1: Les Halles Gourmandes se développent et nous en parlons aujourd'hui dans Bienvenue de France. Peut-être que les voyageurs qui nous écoutent connaissent la Halle Time Out à Lisbonne ou encore la Halle de Barcelone. Voyageuse, Elodie Benzerti en est certainement. Après avoir été directrice de différents restaurants pendant 7 ans, elle a ouvert il y a un an et demi une épicerie italienne, Casamilla, dans le nord de Paris. Elle ouvre aujourd'hui Pizza Rosso dans la Halle Biltoki d'ici les Moulinots. Et comme vous allez l'entendre, elle y est véritablement à sa place.
2: Moi, en tant que Française et passionnée de gastronomie, j'ai eu la chance aussi d'aller chez Time Out il y a plusieurs années. Je l'ai fait plusieurs fois. Mais alors moi, j'ai vraiment été, on va dire, je suis tombée amoureuse de, de la Halle de Barcelone. Là-bas, on a vraiment cet aspect primeur, fruits et légumes, commerçants, et en même temps, restaurants. Enfin, oui, parce que pour moi, c'est vraiment des restaurants dans des Halles. Et finalement, le côté où on peut faire son marché et en même temps déguster des produits un peu partout, de cuisines totalement différentes, je trouve que c'est super, c'est hyper convivial. On se met à une grande table, on parle avec la personne d'à côté. Et je pense que finalement, on a besoin aujourd'hui, surtout après le Covid, malgré tout, où on a vécu l'enfermement, de pouvoir être en contact avec les gens. Je pense
1: que d'autant plus, ça ne peut que plaire actuellement. C'est quelle population C'est peut une population jeune qui vient Là, c'est vrai que l'avantage, on est dans un quartier de travail. Donc on peut avoir effectivement toutes sortes de populations. Alors déjà, toi, est-ce que tu vises une population en particulier À qui tu t'adresses
2: Forcément, nous, on fait de la pizza. La pizza, aujourd'hui, ça parle à tout le monde. Les enfants adorent, euh, les trentenaires adorent, les gens de 60 ans adorent aussi. On se rend compte que vraiment, il n'y a pas d'âge pour ça. En plus, malgré tout, ça reste un produit qui peut être mâché facilement, donc même les personnes vraiment âgées apprécient aussi ça. Et puis on a des produits qui permettent aussi de, de plaire à toutes les ethnies, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui ne mangent pas de porc, qu'il y a des gens qui ne mangent pas de bœuf, enfin voilà. Après, bah tout ça aujourd'hui on le retrouve chez nous.
1: Le pizza est occuménique et relie les peuples
2: quoi. Mais tout à fait, c'est exactement <rire> ça. Et, et forcément, on se disait qu'on allait cibler une clientèle jeune, voilà, dynamique De bureaux, parce qu'il y a beaucoup de bureaux à côté Et on se rend compte que pas bah, du tout C'est très mélangé, on a beaucoup de gens d'ici Les Moulineaux, qui sont ravis aussi euh, Qu'ils puissent avoir un peu de vie ici Et euh, autre chose que S'ils ont l'habitude de connaître Et forcément on a on a beaucoup de gens aussi qui viennent d'ici, des familles, euh, des gens plus âgés qui sont à la retraite, qui passent l'après-midi, qui discutent avec nous, qui prennent leurs petites part à emporter, qui mangeront le soir chez eux. Et, et c'est super, finalement c'est super, de plaire à tout le monde c'est super.
1: La pizza, donc toi tu proposes une pizza romaine, c'est ça, c'est une pizza qui se... Alors c'est pas, pas les pizzas rondes, c'est pas les pizzas à portafolio, c'est une pizza qui va se couper en, voilà, qui est une, une sorte de grande plaque qui doit faire peut-être un mètre sur Exactement. 50 cm Exactement. et que tu vas couper en plusieurs morceaux. C'est rectangulaire. Quelle est la différence avec une pizza que l'on connaît déjà, alors, à part la forme
2: Alors, la forme forcément, on a aussi moins de croûte. Pour les gens qui vont... Moi, par exemple, je ne suis pas une grande fan de croûte. <rire> voilà, moi, je préfère la garniture avec la pâte. Et là, on est sur une pizza qui est quand même travaillée entre une pâte à focaccia et une pâte à pizza. Donc, on est sur un produit qui va être approuvé en gluten. Donc, on a une pousse de pizza, enfin de pâte à pizza de trois jours, bien sûr, mais derrière, travailler comme une focaccia à l'huile d'olive. donc C'est assez intéressant, ça rend le produit assez léger, pas trop lourd. Et, et les gens aiment beaucoup ça, et on, ça. Déjà en deux jours, on a eu pas mal de retours sur le fait qu'effectivement, c'était pas lourd et que c'était assez agréable.
1: Donc tu as un mélange de pizzas, on va dire que tout le monde connaît. J'imagine qu'il y a simple, euh, mozzarella, etc. Et tu as des pizzas. Comment tu appelles ça euh, Un peu euh, premium, c'est ça Non ah, pas premium.
2: Premium, exactement. <rire> les pizzas premium. Donc ça va être les pizzas qui sont, euh, alors forcément en fonction des, des saisons, on va adapter. En ce moment, on sait que c'est la saison des cèpes. Donc on a des cèpes sur euh, une de nos pizzas. Et en fonction des saisons, comme ça, on va les changer régulièrement. Donc on aura toujours les classiques qui plairont au plus grand nombre et des variétés qui changent assez régulièrement. La dernière qu'on a sortie, on l'a fait la recette vraiment pour l'ouverture de la halle, c'est la new-yorkaise avec un salami picante, euh, voilà, une bonne mozzarella. On essaie vraiment d'apporter notre
1: touche, on va dire. Donc tu vas faire effectivement comme... On va dire comme un restaurateur classique Tu vas t'adapter aux saisons Et donc là au lieu c'est ça
2: Tout à fait, ouais. aux saisons, au lieu, Bien sûr celles qui sont appréciées par les gens Là on a testé aussi la tartoufo Elle plaît énormément C'est à la truffe ça, la tartoufo c'est ça Exactement, à la truffe avec du speck Alors on a aussi beaucoup de gens qui nous disent Mais moi je ne mange pas de jambon, faites-la sans jambon Donc on sait que la semaine prochaine on va en faire une à la truffe sans jambon On essaye de faire plaisir aussi aux gens On est là pour ça donc, euh, donc, on a pas mal de produits assez sympas et qui changent comme dans un restaurant. Et surtout, les produits ont été sélectionnés avec soin. Rien ne vient de grandes industries. Tout vient de petits commerces. Enfin, en tout cas, de petits commerces, pas vraiment, mais de petits producteurs.
1: Voilà, des produits joliment travaillés de petits producteurs pour aller sur de délicieuses pizzas romaines. Dans quelques minutes, on revient et on part ensemble en Colombie. A tout de suite. <truits>
0: Miam in France, Frédérico.
1: Des pizzas romaines aux empanadas colombiens, il n'y a finalement qu'un pas ou quelques mètres dans la halle Biltoki ici les Moulineaux. Et nous avons rendez-vous maintenant avec Anthony Despo. Il a créé avec sa femme Carole Carreño Ortiz, d'origine colombienne, Antorao. À côté de ses collègues de la hall qui sont souvent des vétérans de la vente, le couple fait figure de débutant. Il nous explique justement la création d'Antorao.
0: On a créé ce projet Antorao euh, à la sortie du Covid où euh, moi je suis déjà cuisinier de, de métier et donc pendant le Covid toute la, tout s'est arrêté donc euh, on est resté à la maison, on a commencé à cuisiner, on a commencé à donner des cours de cuisine à nos amis par euh, Zoom et puis en fait on a commencé à créer un Instagram euh, où on mettait nos recettes, on mettait des, des petites idées et puis les gens ont commencé à nous suivre et à nous demander où est-ce qu'on pouvait trouver nos produits. Donc euh, nous on s'est dit... Euh, bah, pas forcément, on, fait, on voulait pas faire forcément de vente mais en fait quand on a vu que la communauté commençait un petit peu à grossir bah, l'idée nous est venue de vraiment s'investir là-dedans et donc euh, on a commencé à faire des livraisons euh, par nos propres moyens et puis ensuite on, on, on a évolué vers un système de, de livraison euh, dans une cuisine euh, dans un laboratoire donc on s'est inscrit sur les plateformes de livraison euh, on a continué à faire ça un petit moment et ensuite euh, on a eu d'autres demandes d'un de autre niveau sur des événements traiteurs, des mariages, des choses comme ça, donc qu'on a accepté. Et puis, euh, au début de l'année 2022, Bitoki euh, a commencé à faire euh, un benchmark sur, euh, sur les euh, commerçants et sur la halle. Et donc, nous, on a postulé, on a déposé un dossier. Ça a tout de suite accroché entre eux et nous. Et, euh, et voilà et donc euh, on a accouché du projet euh, le 2 novembre 2022 c'est notre première boutique et j'espère que ça sera pas la dernière
1: c'est ça hein. qu'est-ce qu'on va trouver chez vous donc là j'ai vu en préparation il y avait du guacamole
0: ouais on connaît mexicains un petit peu pimenté, mais euh, des avocats en fait il y en a partout en Amérique latine oui. Et donc, euh, c'est comme l'histoire des pâtes. C'est qui qui les a inventés en premier Les Italiens ou les Chinois Les Italiens, on... Voilà. On... ça c'est sûr. <rire> donc, euh, <rire> non, le, notre guacamole est, euh, est pas piquant. Il est doux, il est relevé avec euh, un peu d'ail, un peu de coriandre, un peu de, de citron vert. Donc, c'est euh, l'un des produits phares chez nous. Et nous, on le mange avec des patacones, donc c'est des chips de de plantain. Donc c'est ça qui, euh, qui crée un petit peu la différence avec les Mexicains, puisque eux, ils le mangent avec des tortillas. Oui. Euh, et c'est un accord qui est plutôt très agréable. On va aussi retrouver des empanadas à base de maïs. C'est des petits chaussons fourrés avec euh, un petit peu ce qu'on veut. Donc nous, on fait avec de la viande, on fait avec des légumes, on fait avec du fromage. On fait même euh, avec euh, de l'ananas, avec euh, du chocolat, de la pomme, donc... Euh, on a tant de, autant de possibilités que l'imagination peut le, peut le créer. Euh, on va aussi euh, faire notre propre limonade maison à base de jus de canne à sucre et de citron vert. Et puis après, on a d'autres euh, plats du jour à venir découvrir, euh, des spécialités colombiennes d'un peu partout euh, de Colombie, de la côte, euh, avec euh, du manioc, euh, en passant par euh, Medellin et la Bandeira à Païssa, et voilà.
1: quand on n'a pas de boutique et qu'on démarre un commerce et qu'on se retrouve au milieu d'une halle avec des clients, énormément de clients qui peuvent arriver le midi ouais. euh, le choc est brutal ou ça va, vous y êtes fait rapidement
0: non, la vague est... enfin, <rire> ouais, c'est brutal ouais. <rire> c'est brutal mais dans le bon sens ouais. euh, on s'attendait à ce que la halle fonctionne que les gens aient... qu'il enfin, qu y ait vraiment un engouement euh, par rapport à cette halle qui a été très attendu. on le voit hein. on est au pied du siège d'orange il y a Capgemini juste à côté il y a des gros sièges sociaux et le midi, tout le monde le dit, ça fait un an qu'on voit que le bâtiment est en construction, on ne sait pas ce qu'il va y avoir dedans. Et là, dès qu'on a su, on a enfin trouvé quelque chose pour manger le midi. Bien manger, oui. Euh, donc euh, oui, pour nous, ça a été un choc parce qu'on est passé d'une trentaine de commandes par jour à à peu près entre 120 et 150. Donc euh, en termes d'outils de production, on a dû s'adapter très vite. Euh, en termes de, de plats, de, de propositions euh, mais, euh, mais c'est génial, c'est que du bonheur. Moi j'ai dû m'adapter, je suis parti en Colombie pour travailler avec des chefs euh, également pour que... Je, je, en fait je suis reparti à zéro parce que moi j'étais cuisinier mais euh, d'une cuisine fran française traditionnelle donc oui. je suis complètement reparti à zéro et, euh, et donc c'est ce qu'on recherche quand nous on fait un recrutement c'est d'une part que les personnes et euh, soit d'Amérique latine et d'autre part qu'elle qu partage nos valeurs nous on essaye de créer une famille autour de nous, une communauté et que notre marque Antorao soit un peu plus que gastronomique mais justement on essaye de faire découvrir la meilleure partie de la Colombie et euh, ça passe souvent par la gastronomie c'est vrai
1: que le voyage commence souvent quand on rencontre une gastronomie. Combien de voyages sont nés après avoir déjeuné dans un restaurant grec, turc, chinois ou encore japonais On parle viande avec nos deux invités suivants. On se retrouve juste après ça.
0: Miam in France, Frédérico.
1: Toujours dans l'albitokia ici les Moulineaux, où l'on trouve aussi de belles et bonnes viandes. J'ai donné rendez-vous devant le stand à Brian Finot. Il est cuisinier, il est chef qualité du groupe persillé qui propose à ses clients à la fois de travailler comme une boucherie, mais également comme un restaurant qui va cuire ce que vous avez choisi devant vous. Il nous explique.
3: Donc Persillé si vous voulez, c'est euh, la viande. La viande, nous on valorise la viande. La viande, pour moi, c'est de l'art en fait. On prend la viande... Et euh, vous venez, pouvez, la, pouvez venir la manger, vous pouvez venir la prendre et déguster en, pour emmener chez vous. Oui. Comme venir la manger sur place, non la cuisine pour vous, euh, avec la cuisson désirée, ou la cuisson du chef, avec nos garnitures de saison. Euh, nos viandes elles sont françaises, toutes les viandes françaises. On essaie de faire les légumes aussi françaises de saison. Euh, Fois, voilà.
1: Et se retrouver dans une halle comme celle-ci, est-ce que c'est nouveau pour le groupe ou alors est-ce que c'est devenu une habitude Et bien justement,
3: c'est nouveau. C'est nouveau. 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 Donc c'est une nouvelle organisation. Donc on avait deux, deux restaurants. Donc on est des restaurateurs. Restaurateurs, on connaît, on connaît comment faire fonctionner tout ça. On avait une petite côté boucherie, mais là vraiment c'est nouveau. C'est un nouveau monde. Mais un, en, là, ça fait une semaine que c'est ouvert la semaine prochaine c'est bon on sera, on sera au top
1: qu'est-ce qui change par rapport à, aux autres lieux que vous avez ici c'est le rapport direct avec les clients que vous aviez déjà peut-être est-ce que c'est le fait d'avoir des collègues en face à côté qu'est-ce qui change en fait
3: là maintenant oui c'est vrai que c'est cool on a le fromager, à côté, le fromager de l'autre côté on a Juste en face, bah, on a la, la, le charcutier la aussi, la charcuterie, le poissonnier, on est là, on discute ensemble, on parle de notre journée, c'est le petit bar à côté, donc c'est très cool aussi, ouais, pour boire le café. C'est
1: voilà. un peu comme une place de village
3: en fait, il y a un peu ce côté-là quoi. Exactement, voilà, une ouais, place de village, sais, vous, avez, vous avez bien dit, ouais, exactement.
1: Alors qu'est-ce que vous trouvez comme plat de, de, de viande précisément et comment est-ce que vous, en tant que tel, en tant que Brian, comment est-ce que vous mettez votre pâte à tout ça
3: Là, ce qui est bien, c'est ce qui fonctionne énormément aussi en ce moment ici, les Menuos, c'est les, euh, les burgers. On a un pool beef. Donc, c'est un pull beef. On a, on a créé la recette euh, l'année dernière.
1: C'est comme le pull pork, c'est la même chose, c'est ça, hein Sauf que c'est avec du bœuf, parce que nous, on, on travaille beaucoup de bœuf, en
3: fait. On a beaucoup de chutes de bœuf et tout ça. Et pour ça, il fallait les valoriser. Donc, on a fait, un, on fait une riette de bœuf. Cette riette de bœuf-là, refroidie, on la découpe, on la passe sur la plancha. On prend l'ensemble, on met dans l'aluminium... Avec, il y a le pain, il y a la sauce tomate maison il y a des pickles, cheddar et des lards grillés avec caramel et euh, cannelle, on prend l'ensemble on met dans l'aluminium on passe au four 5 minutes à 200 degrés c'est fondant et euh, franchement on vient d'ouvrir en une semaine, on en a passé mais des kilos, laisse tomber
1: là, là on est surtout sur un côté street food ouais. il y a aussi des places sur assiette parce que justement on peut, là je vois il y a des assiettes il y a des tables pas très loin donc on peut s'installer un peu où on veut dans la, dans la halle qu'est-ce que vous servez à, à table je veux dire
3: donc à table vous pouvez avoir le euh, de bœuf Faux faut filet maturé, côte de bœuf maturé. Vous pouvez avoir aussi euh, des morceaux, de, des grillades du jour qu'on met en place. Donc euh, ce midi, on avait entrecôte, on avait euh, filet, filet de dos et euh, rhum steak, selon nos arrivages, selon ce qu'on a. Voilà.
1: Ouais. On vit comme une période un peu étrange par rapport à toute la consommation de viande. Il y a de plus en plus de questions là-dessus le groupe Persillé va faire quoi par rapport à ça Est-ce que justement on essaie de trouver la meilleure viande possible en disant Bon, voilà, on a on, on va pas vous sortir des kilos et des kilos de viande, mais on va sortir la meilleure viande que qu nous pouvons
3: Oui, c'est vrai que nous, c'est vrai qu'il y a toutes ces histoires de, sur la viande. Nous, c'est vraiment la qualité.
1: Oui. Le bien-être animal aussi, ça fait partie Le des. Le bien-être
3: animal, ouais. la qualité, pour vous de la quantité. Vraiment la qualité, c'est-à-dire nous, une bête, une bête au fait qu'on va acheter, que Maxence achète. Il va partir dans tous nos restaurants. C'est-à-dire elle est partagée en plusieurs restaurants. Une bête. Et cette bête-là, c'est une bête au fait qui a été nourrie. C'est une bête... Déjà, elle est française. Donc, euh, on connaît nos éleveurs. C'est direct éleveur, déjà. Ça, c'est très bien. C'est top. Et euh, c'est surtout que... Ben, c'est c'est la qualité au dépourvu de la quantité.
1: Si vous mangez peu de viande, c'est vraiment comme cela qu'il faut agir. La qualité avant la quantité. Dans quelques minutes, on va aller du côté de la maison maréchale. Ils sont spécialisés en volailles normande. C'est parfait pour Noël qui approche.